0: Nu al heb ik een groene baret en dan kent iedereen de commando in één keer. Want dan ben je een hele goede vent. Maar misschien is die vent onder die blanco baret of onder die rooibaret baret ook wel een hartstikke goede vent. Maar leer je die niet kennen, omdat, die, omdat je daar al een cultuurding overheen zit. Van oh, hij heeft een ander pak aan dan mij. Dus dan uh, mag ik hem al niet.
1: Het ministerie van Defensie. Een divers bedrijf. Altijd in beweging op technologisch en sociaal innovatief vlak. In de Samen Sterker podcast maak je kennis met mensen waar eigenaarschap, drive en passie voorop staan. In deze podcast zoomen we in op structuur, cultuur, mens en samenwerking. Geniet jij van deze podcast, like, deel en reageer, zodat wij weten wat jij van deze podcast vindt. Ik weet niet of je het door hebt, maar ik denk dat we al... uh... Zijn met, uh, met deze podcast een bijzondere reeks waarbij we. Hoe mag ik jou gaan noemen voor
0: deze podcast? En mag me gewoon uh, Mike noemen. Ik okay. ben uh, 26 jaar oud en uh, ik ben, uh, ben operator bij het Korps Commando Troepen.
1: Mooi, kort maar krachtig. Ja. Uh, er loopt een, um, een, um, een traject uh, genaamd Just Culture. En ik ben gevraagd om zes mensen te interviewen over uh, de cultuur binnen Defensie. In welke mate kunnen mensen zichzelf uitspreken? Hoe krachtig is het als mensen zichzelf kunnen laten horen? Hoe ze zich voelen, hoe ze dingen ervaren? Kort samengevat sociale of psychologische veiligheid. In relatie tot gehardheid. Dus uh, binnen Defensie, uh, ik leerde altijd uh, maak een vuist van je gezicht. Koud, Koud is een emotie, kun je uitschakelen. Ik denk niet dat we daar helemaal de juiste taal mee te pakken hebben. Dat we mensen wel hard moeten maken voor sommige dingen die we doen. Uh, Maar dat we binnen vredesbedrijfsvoering bijvoorbeeld... ook de manier hoe we met elkaar omgaan... dat we binnen Defensie uh, en vast ook nog in andere bedrijven... maar zeker binnen Defensie ook nog best wel wat te leren hebben. En vandaar ook uh, deze reeks van zes. Uh, Deze wordt uitgezonden als podcast. Maar ook onderdelen van deze podcast... die worden gebruikt voor een programma bij het NLDA... om uh, jonge kadetten uh, wat mee te geven over uh, cultuur, over jezelf uitspreken, uh, sociale veiligheid in relatie tot gehardheid. En jij hebt dus het genoegen, uh, Mike, om hier uh, in de eerste uh, reeks te zitten. We gaan een reis maken door jouw defensiecarrière. Maar laten we gewoon eens starten. Wat was jouw motivatie toen je 16 jaar oud was om uh, bij defensie te gaan werken?
0: Ja, dat zal wel even teruggraven, maar je had het net al over de cultuur en uh, de cultuur binnen de Defensie, wat, wat best wel een, een uh, bijzondere cultuur is. En ik denk dat dat mij ook wel enigszins aansprak. En dan ook kijken op, als jochie van 16 uh, ben je daar misschien ook helemaal niet bewust van, maar dan ben je wel op zoek naar, naar iets van een... Uh, Iets van van ergens waar je misschien bij kan horen of of ergens waar je jezelf uh, tot het uiterste kan uh, bewijzen of uitdagen. En ik denk dat de de defensiecultuur daar heel erg uh, voor vele jongens, maar ook uh, andere jongeren wel echt uh, op aanspreekt. Dus ik denk dat dat ook mijn drijfje was. Ik wilde gewoon, uh, ik voelde dat er iets meer in zat dan uh, een sport- en bewegingopleiding. En... uh, ook daar had ik uh, wel kijk uh, kijkje genomen en vervolgens voelde ik niet echt dat de gasten die dan uh, zes uur in de week voetbalden, dat ik me daarmee kon matchen, zeg maar. Want w- waar, daar werd mij de vraag gesteld van, wat voor sport doe jij? En toen dacht ik eigenlijk van, uh, ja doe niet echt een, uh, een officiële sport. Dus dan was het al meteen van, uh, dan hoor je hier niet echt thuis. Maar ik dacht, uh, oké, okay, uh, ik, uh, ik wil gewoon rammen en... Uh, ik kan mezelf, uh, merkte ik toen al heel erg pushen tot bepaalde dingen. En toen dacht ik, uh, bij Defensie kan, kan ik dat misschien wel kwijt. En uh, zo ben ik, uh, denk ik, mezelf, mezelf aangemeld om, uh, om dat te gaan doen. En toen is dat traject eigenlijk helemaal gaan rollen en dat is helemaal uitgestippeld. En nu, uh, sinds 1, 2 jaar, ben ik eindelijk geland uh, misschien op de plek waar ik wel thuis hoor, zeg maar. Hier ligt hij hè? Ja. De groene baret. ja. Hoe, uh, wat betekent die groene barret voor jou? Ja, voor, voor mij betekent het inmiddels wat minder, denk ik, dan dat ik voorheen ernaar keek. Want toen ik dus uh, terug in de tijd 16 was, toen durfde ik er nog niet eens uh, een blik op te leggen, zeg maar. Dan was het echt een hele ver van bed show. En ook in mijn tijd thuis bij Luchtmobiel uh, keek ik echt op tegen uh, die groene barret. En dacht ik, uh, dat is een... Uh, Mystieke wereld waar ik niet eens uh, over durf te dromen, zeg maar. Maar tegenwoordig uh, ja, merk ik gewoon dat de, de mens, zeg maar, onder die baret en de drager van de groene baret gewoon een heel divers, uh, divers persoon is. En als ik binnen onze, ons, ons korps kijk, dan zie ik gewoon dat daar echt een scala aan mensen zit, die allemaal één ding met, met elkaar gemeen hebben, is dat ze die baret uh, hebben gehaald. En, en dat het verschil aan mensen daar mega groot is. En dat mensen echt. Uh, ja, de mens staat wel centraal in, in een soft wereld, zeg maar. En dat is ook super belangrijk. En daar merk je wel het verschil misschien in, in, in de rest van de, de, van, de, van, de, van de defensieorganisatie. Maar daar gaan we het, daar gaan we het zeker, er, zeker
1: nog over hebben. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Jij ging naar de VEVA. Hoe was die tijd voor jou? Uh, hoe, hoe was de cultuur daar? Weet je dat nog?
0: Ja, nou, dan ging je dus één, keer in de ma- één week in de maand een stage lopen bij een uh, defensieonderdeel. En voor mij was dat als Gaasberger. Ja, de cultuur hangt daar... dan ben je natuurlijk een leerling... en voor mij kwam je daar één keer in de maand... en dan was het... Uh, je, je ogen uit je kop kijken... van wat
1: is hier allemaal te doen. Wat ging er toen in jou om allemaal? Want één keer in de maand... en dan allemaal van die stoere gasten... En, uh... Ja,
0: daar hing, hing echt best wel een, een, een... ja, een sfeertje... dat je natuurlijk gewoon... Uh, het was niet zoals een normale stage... denk ik dan hoe ik een stage voor me zie... dat, ik, dat je gaat kijken hoe het werkt op de werkvloer... Maar je werd al best wel gevormd in, uh, in, in die week dat je daar was. En dat, dat denk ik dat dat ook wel iets, iets goeds uh, met zich meebrengt. Want zeker als, als uh, jonge jongen jonge, en de, de jongens die mij in de klas zaten, die uh, hadden ook straatschoffies kunnen worden misschien. Maar je, je wilde echt doelgericht uh, iets bereiken. En uh, uiteindelijk ging je daar dus gewoon twee dagen drie dagen in de week uh, voor in, de, in, in het bos liggen in de regen en... Uh, Terwijl het eigenlijk super vrijwillig was natuurlijk. Hoe,
1: hoe, hoe werd je ontvangen? Uh, was er een open sfeer? Uh, kun, kun je dat nog herinneren? Want je was 16 jaar. Dus nu 10 ja, nee, jaar geleden. Je was natuurlijk best hè?
0: wel gespannen. Zat je dan in de trein om richting uh, militaire kamp te gaan. En dan werd je dan op het tentenkamp. Of soms in uh, legingsgebouwen. Werd je daar dan uh, om, om ontvangen door uh, instructeurs met een, groe- met een uh, rode baret. Ik keek je wel heel erg tegenop en daar was ook be- ja, dat zat hing natuurlijk wel gewoon uh, standaard uh, stigma overheen Wat dat best wel angstig was natuurlijk en uh, spannend maar daardoor wilde je wel uh, even je van de beste kan laten zien en uh, daar werd eigenlijk vaak wel gezegd en dat is ook best wel realistisch want er komen ook heel veel jongens die gewoon alleen maar hun mbo uh, opleiding willen halen en denken van oh ik ga een beetje sporten hier en uh, maar er hing wel daar werd vaak gezegd, degene die hier komen... er gaat echt bijna niemand van uiteindelijk hier gaan werken. Dus hou dat wel in je achterhoofd. Ja. En er werd ook vaak uh, gezegd... dat heeft mij uiteindelijk alleen maar gedreven... omdat ik dacht van... Uh, ik zal eens even laten zien uh, dat het er wel in zit. Want dat, dat, zat, dat voelde ik toen eigenlijk al van... hey hier zit iets... Uh, ik, wil, ik wil eigenlijk al zo van laten zien aan hun... van uh, over een paar jaar dan uh, loop ik hier ook wel rond, zeg maar. Dreefheid zie ik bij je. Ja. En
1: dat is ook naar voren gekomen. Uiteindelijk ben je naar de Koninklijke Militaire School uh, gegaan. Je vaktechnische opleiding gedaan. En op een gegeven moment uh, kwam je binnen bij de Luchtmobiele Brigade. Je was sergeant geworden. Ja. Kun je je dat nog herinneren dat je startte bij, uh, bij Luchtmobiel? En hoe was dat voor je?
0: Ja, dus je had eigenlijk uh, je eerste militaire carrière begint dan op de KMS, waar je dan sergeant wordt uiteindelijk. En dan kom je dus. Uh... Met een uh, geselecteerd clubje waar je dan nog van over bent... ga je dan, uh, land je dan uh, voor mij toen in Schaarsbergen. Alleen, toen had ik nog geen rode baret natuurlijk. Want dat, dat traject zit zo mekaar elkaar... dat je daar dan binnenkomt met je, met je infanterie uh, baret. Want je hebt dan de VTO-infanterie gedaan. En dan krijg je dus een, een groep uh, luchtmobiele soldaten onder je... die eigenlijk staan aan te kijken van uh, wie ben jij, wat heel normaal is... Want die krijgen in één keer een, een leidinggevende. Want je wordt in een bepaalde rol gedrukt, natuurlijk. Want daar ben je voor opgeleid. Alleen uh, die zit hier aan te kijken: van uh, je hebt geen rode beret op je hoofd. En wij hebben dat wel. Wij hebben ons moeten bewijzen. En jij is natuurlijk wel even in zo'n hele bewijssfeertje: van uh, wie ben jij eigenlijk? En, uh... Maar jij
1: zegt net, en dat vind ik wel interessant om gelijk op aan te haken, Mark. Want jij zegt: uh, dat, is, dat is toch heel normaal. Want dat waren de woorden die je net zei. Je zei. Uh, ik begrijp dat wel, want dan uh, wordt er ineens leiding aan zich gegeven... door iemand die zichzelf nog niet heeft bewezen. Ja.
0: Voor, en, in, de, in hun ogen natuurlijk. In want, hun ogen, ja, maar je zegt,
1: je zegt zelf net, dat zijn jouw woorden... Um, dat je dat begrijpelijk vindt. Je, zegt, je zei zelfs de woorden normaal.
0: Ja. ja, als ik daar nu op terugkijk vanuit mijn oog, zeg maar, oogpunt vanuit, vanuit KCT... is dat heel anders, want wij krijgen nu jongens binnen... Die dus hun groene beret hebben gehaald. En uh, de, de VCO hebben gedaan. En daar zijn we super blij mee. En we kijken die gasten niet aan van hé. Hey, wie ben je eigenlijk? Je hebt het nog helemaal niet bewezen. Maar we weten wat voor opleiding zo'n, zo'n vent heeft gedaan. Ja. Dus we zijn hartstikke blij eigenlijk dat we een aanvulling van team krijgen. Ja. En ik denk dat binnen bepaalde organisaties waar dus dan misschien. Uh, elite, dan uh, luchtmobiel of uh, misschien bij de mariniers ook daar kan ik niet over spreken, maar dat er dan dat er dan nog wel zoiets overheen komt van hey, jij, jij hebt nog helemaal niet die barrette, je hebt nog niet bewezen maar iemand die dus een KMA heeft gedaan of de KMS en uiteindelijk die heeft zich op dat vlak ook bewezen, eigenlijk wat je net zei eigenlijk is dat niet zo gewoon dat en die is dus de... eigenlijk minder ja. in
1: hun ogen ja, dus eigenlijk zeker. jij bent minder wat vind jij daarvan?
0: Ja, wat, wat je zegt eigenlijk, je bent een meerdere dan. Je wordt in die rol ook ge, ge, gedrukt natuurlijk. Is het een luitenant of een sergeant? Je bent een meerdere, alleen je, je moet nog even die opleiding doen. En je ziet dan ook vaak dat, dat bepaalde mensen die uh, opleiding dan niet halen om, door blessures. Of, en dan blijven ze stuk lopen. En zo heb ik een collega gehad, die zat uh, met mij twee, drie jaar uh, vanuit hetzelfde traject. Maar die, die liep dus ook met blessures. Die heeft nooit zijn baret gehaald. Het heeft wel even geduurd, misschien wel uh, anderhalf jaar voordat hij die, voordat die gewoon goed werd geaccepteerd voor wie hij was. En die vent is eigenlijk altijd dezelfde vent geweest. Hè, die moest, mocht zich ook nog gewoon uh, ontwikkelen, maar daar werd wel anders naar gekeken, omdat hij dus nog niet uh, die groene baret uh, of een ja. uh, rode baret op zijn op hoofd had. Zeg maar.
1: um, je hebt nog niet dit vinkje gehaald, in dat geval was dat een rode baret. Ja. Dus je hoort er niet bij. Dat is eigenlijk best wel heftig, want je gaat wel iedere dag stapje. Uh, je stapt wel iedere dag je bed uit om er het beste van te maken. Ja. Uh, maar je staat altijd eigenlijk met uh, 1, 1. achter. Ja, met dus 1-0 achter, dan. dankjewel. Ja. Ja.
0: ja, en uiteindelijk zie je dus binnen de groep waar je dan komt te werken of peloton... dat mensen je gaan wel gaan wo- waarderen voor wie je bent. Alleen, uh, er zit een bepaalde bewijsdrang bij of zo... dat mensen je eerst aankijken van uh, wie ben je nou eigenlijk. En Uiteindelijk... Uh, als je dan dus wel die rode baret haalt, dan hoor je in één keer bij, bij, heel, bij de familie. Terwijl ik dan, en dat zie ik nu ook in, in, in het KC's, dat is net zo. En dat is ook hartstikke mooi. En dat schept ook een, een team spirit. En dat, dat is ook een kracht die je moet bewaren om uiteindelijk uh, ja, met, met elkaar een goed sterk team te vormen, natuurlijk. Maar in ja. principe is het wel een, een krom systeem dat je inderdaad uh, eerst nog niet bij hoort, omdat je, omdat je nog niet die baret hebt
1: waar je misschien heel veel talenten hebt... en bepaalde uh, competenties die er niet uitkomen... omdat je je niet geheel geaccepteerd voelt... en eigenlijk iedere dag met een beetje stress naar je werk komt. Is er een voorbeeld waarbij jij echt even dacht van... wil ik hier wel zijn? Want uh, word ik hier wel geaccepteerd? Want ik heb niet die rode beret en zij wel. Ja,
0: uiteindelijk... als je dus... uh... Uiteindelijk kies je er wel voor om, 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 zeg maar, die stap extra te zetten. Wat ik, wat ik toen ook bewust heb gedaan. En, en anderen met mij ook. Dat je dus, wat ik, wat ik in het begin ook zei. wat je misschien vroeger ook deed dan. om een stap extra te zetten. van hé, ik wil wel naar de luchtmobiele Dus ik wil mezelf wel weer gaan bewijzen. om toch weer bij een apart clubje te horen. Alleen je, je valt dan in, in een. Tussen wal en schip, want je kan jezelf nog niet bewijzen. Want in opleiding staat dan twee keer per jaar of één keer per jaar. En in de tussentijd, voor mij was dat dan een half jaar. Voor sommigen jaar, kan, hoor je dus nog niet bij die club. Terwijl je wel daar moet werken, inderdaad, waar je zegt. En dan, ja, je moet wel leiding geven aan die, aan die gasten die dan een, een, een AMO hebben gedaan. Een, een 25-weekse opleiding. Ik, ja, als soldaat, een militaire
1: opleiding, luchtmobiel. Ja. AMO. Ja.
0: En dan, uiteindelijk kom je daar dus met je KMA of KMS van. En dan. Moet je jezelf dus nog even, even nog een stapje gaan zetten. Om, om binnen zo'n team te vallen. En wat ik zei net. uiteindelijk is het iets moois. om, om een om stap extra te moeten zetten. zodat je weet van. Hey, mijn, mijn club uh, doet dit ook. En uh, we zijn een team. Maar ik kwam er al snel achter. dat toen ik. Uh, die Rode beret had gehaald. dat ik dacht van. Hey, ja, er zijn. M- mijn, uh, mijn luitenant en zo. die hebben ook allemaal deze opleiding gedaan. Maar die, die gasten. die hebben niet dezelfde opleiding gedaan. Dus een. Die vakel die ik dan deed, wat een super goede opleiding was voor, voor, voor jonge leidinggevenden, daar heb ik superveel van geleerd. En dat is, dat is ook wel goed voor de vorming. En, en uiteindelijk leiding geven in complexe situaties en zo. Alleen zo'n manschap die voordat ik toen ik binnenkwam, zeg maar met die met die, bret, die zo'n mond had, die heeft eigenlijk helemaal niet dat zo'n soortgelijke opleiding gedaan om de, om de leidinggevende omstandigheden en zo. Wat ook helemaal niet zijn taak is. Maar dan kom je dus uh, na acht weken weer ja. op dezelfde plek binnen... ...ben je nog steeds dezelfde persoon. Je, bent, je hebt natuurlijk superveel geleerd en uh, ontwikkeld. En dan hoor je er een keer wel bij. En toen was voor mij wel zoiets van... ...hé, hey, oké, okay, dus nu, uh, mag ik, uh, nu hoor ik wel bij jullie club. En uh, hiervoor was ik... Uh, ja, dus da, daar hangt een stukje cultuur waar, waar je het net over had. Dat hangt daar overheen. En dat is... Uh, aan de ene kant maakt het de organisatie... Hè? Dat, dat, dat hoort er ook bij. Maar aan de andere kant is het wel iets... Waar, waardoor mensen misschien... waar jij ook zegt... niet meer echt in hun kracht staan. Of in het eerste jaar dat je daar rondloopt... of zo, dat je helemaal niet uh, op je plek zit. Ja. En vervolgens land je daar dus wel... met de juiste vooropleidingen... en uh, met de juiste baret. En dan hoor je er in één keer wel bij. Maar je ziet dat de mensen die daar zitten... zijn nog steeds hetzelfde. En jij bent ook hetzelfde... Wat, wat vind je daarvan? Ja, dan, dan denk ik... Uh, en dat zie ik nu heel erg bij ons, bij, bij KST. En dat, dat is misschien ook wel hoe de organisatie dan bij de mobiels ingericht. Maar bij ons doet natuurlijk iedereen dezelfde opleiding. En als ik ergens binnenkom in een ruimte met collega's die ik nog niet ken, dan is er helemaal niet een, van, oh, wie ben jij wel niet? En heb, heb je wel net zo'n zware opleiding gehad als mij? Of zelfs ons ondersteunend personeel, dat is tegenwoordig... Meer dan uh, het aantal groene breddragenden. Iedereen wordt met open arm ontvangen. Want we kunnen iedereen heel goed gebruiken. En, en, en ook die gasten die bij ons dan een Blanco baret op hebben. Die van een ander krijgsmachtdeel komen. Maar die dus als ondersteunende werken. Die zetten allemaal een stapje extra. En daar hebben ze, ze, hebben ze niet eens een, een beret voor hoeven te halen. Want die willen gewoon ons ondersteunen in het werk. Is het uh, met... Uh, Uh, De de Ode B-groep die onze voertuigen uh, aansleutelt. Of of logistiekelingen. Iedereen zet een stap extra. En iedereen kan zichzelf zijn. Omdat omdat er gewoon eigenlijk niet een heel stigma overheen hangt. Van uh, wie ben je wel niet? En uh, werk je wel net zo hard als mij? En is is jouw opleiding wel net zo zwaar geweest? Je wordt gewoon gewaardeerd en uh, volwassen behandeld.
1: Ja, ja. Had jij het gevoel in die tijd dat je uh, bij luchtmobiel zat... En je zag dingen die jou niet aanstonden. Uh, Je gaf aan uh, dat sommige mensen spullen niet altijd voor elkaar hadden uh, in het voorgesprek. Uh, Dat vond jij lastig. Terwijl je er aan de voorkant, hoorde je er niet bij. Nu hoorde je er wel bij. Waren er een hoop dingen niet voor elkaar. Had je wel het gevoel dat je jezelf uit kon spreken daarover? Dat je uh, uh, kon zeggen van, hé,
0: dit vind ik niet helemaal tof. Uh, Kan dit niet anders? Ja, zeker. En... Wat ook wel het uh, ding is, en dat wil ik ook wel gezegd hebben, is dat bij, bij een luchtmobiel of een KST is het natuurlijk een heel andere werksfeer en omgeving. Dus bij, bij luchtmobiel komen heel veel jonge gasten binnen, waar ik zelf toen ook was. En je moet ook op een bepaald vlak nog worden gevormd na je opleiding. Omdat er in, in de opleiding ook, daar houdt het natuurlijk niet op. En toen ik in Curaçao zat, had ik ook gewoon een, een goede groep om mee te werken. En uiteindelijk is het dan wel aan een kaderlid die dan... Een wat langere opleiding heb gehad om ook dat niveau van zo'n groep omhoog te tillen. Alleen daar liep ik er soms tegenaan van, hé, niet iedereen heeft dezelfde instelling als mij. En mensen hebben misschien prioriteiten ergens anders liggen. Of zijn eigenlijk helemaal niet zo goed dan dat ze misschien in het verleden hebben bewezen dat ze een rode beret hebben gehaald. Maar wat,
1: wat deed je daar dan aan? Want dan word je wakker s ochtends En dan word je wakker met die gevoelens. En uh, had je dan het gevoel. oké, okay, nu ga ik naar een kaderlid of naar iemand toe. En nu ga ik mezelf hierover uitspreken, want ik wil, ik wil er meer uithalen. Uh, hier valt meer uit te halen. Ja. De, deed je dat ook?
0: Ja, zeker. En ik had, ik had natuurlijk mijn eigen groep. Dus dan probeerde ik gewoon samen met mijn plaatsvervanger... die uh, dan al wat, wat langer erbij zat, gewoon een hoog standaard weg te zetten. En uh, als de gasten bij mij hun spullen niet voor elkaar hadden... dan ja, moest dan heel schools, maar dan voelde ik me een beetje instructeur. En dan moesten we af en toe gewoon... Uh, Weer uh, dingen nieuw, gewoon dingen weer aanleren om dat dan weer goed te maken. Hoe oud
1: was je toen, Mark? Uh,
0: 21, 21 jaar. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. je kijken, en nou, dan met zo'n verantwoordelijkheid. Ja. Hoe, hoe pakte je dat aan? Want er zaten vast ook gasten bij die een stuk ouder waren dan jij.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja. Hoe,
1: hoe ging je daarmee om?
0: Hoe spreek je iemand aan die misschien wel 3, 4, 5, 6 jaar ouder is dan jij? Ja, op zich was het wederzijdse respecten toen wel. Want je, je, je zit er dan, dan even erbij. Je hebt ook jezelf bewezen. Je hebt dezelfde barret. En dan is het wel gewoon... Uh, dan ben je toch best wel een hecht uh, team. Misschien met je plaatsen vangen of met, met heel je kaderset. En dan, dan werd daar wel naar geluisterd. Dus dat, dat was... Mm-hmm. Ja, dat, dat is wel ook wel de, de cultuur die ook wel goed is binnen Defensie. Dat, dat mensen echt wel dingen aannemen van elkaar. En uh, dat er wel kritisch gekeken kan worden. ja. Alleen ik merkte, ik, ik ben veel te jong om uh, hier uh, een politieagentje te spelen. Ja. Ik wil zelf gewoon uh, nog van alles doen, zeg ja. maar.
1: Um, bij jou kwam er een omslagmoment dat je dacht... Um, niks te nadelen van allemaal supergoeie gasten natuurlijk bij, uh, bij heel Defensie. Want iedereen zet zich heel hard in. Uh, en dat weten we allemaal. Maar er sluipt ook een cultuur in. We hebben jarenlang bezuinigd. Uh, we hebben heel veel krimp gezien. Heel veel mocht niet, heel veel kon niet. Uh, dat doet ook heel veel met uh, mensen. Um, maar toen kwam jij bij, op een gegeven moment bij het Corpus Commando Troep. En toen zag je hoe het ook kon. Ja. Um, via jou heb ik een, uh, een, een, een oude maat. Um, uh, wat was zijn naam ook alweer? Guy. Guy. Um, hij heeft een, um, een audio uh, berichtje voor jou uh, ingesproken. Wat ik jou graag even wil laten horen. Voordat we de stap maken naar uh, de jungle training. Komt hij? Komt ie.
2: Ik ben door Danny gevraagd om iets te vertellen over mezelf, jou en Defensie. Ik heb zelf 11 jaar voor het News gediend, al met al een geweldige tijd gehad. Nadat ik ontslag genomen heb, ben ik het vrije leven gaan leven en ben ik in verschillende landen geweest, heb daar gewerkt, gereisd. Momenteel werk ik in Noord-Noorwegen sinds mei, is we een tijd geleden elkaar gezien hebben, Michael. Ik ben weggegaan bij de mariniers om verschillende redenen... maar één ervan was het feit dat ik merkte dat ik niet mezelf kon zijn bij het korps. Ik begon me te irriteren aan dingen waar ik me nooit eerder aan irriteerde. Er ontstond een soort ongenoegen. Ik begon mezelf af te stoten van het systeem, defensie... en werd ongelukkiger en ongemotiveerder op de werkvloer. Natuurlijk komt zoiets altijd van twee kanten... maar dat de cultuur binnen het korps mariniers een groot aandeel had, dat staat vast... Ik ken Michael sinds onze jungle training in Belize in 2019. En zijn sindsdien goede vrienden geworden. Ja. Ik denk dat Michael hetzelfde gevoel gekregen heeft bij de luchtmiddelenbegraden als ik bij het korps. En hem heeft besluit om over te stappen naar de commando's. Waar ik hem gigantisch heb zien groeien. Van een klein jochie die door weinige mensen echt serieus genomen werd naar een ontzettend gewaardeerd lid van het KST. Want bij het KST werd hij gezien en werd hij gewaardeerd om de persoon die hij was. En niet omdat hij de 10 kilometer onder 40 minuten kon lopen. Er werd naar hem geluisterd en hij had inbreng in gang van zaken. Ondanks dat hij een sergeant was die net om de hoek kwam kijken. Dat er veel aandacht voor het individu is bij het KST wist ik al langer van een andere goede vriend die in Roosnel werkt. En de laatste tijd hoor ik van Michael erg mooie ontwikkelingen binnen het KST die alleen maar bevestigen dat... Naar mijn idee, de werkcultuur daar in ieder geval vele malen gezonder is dan waar dan ook binnen Defensie. Want naar mijn mening wordt er op de meeste plekken nog steeds heel erg van je verwacht dat je aan een bepaald rolmodel moet voldoen. En word je niet of minder gewaardeerd als je anders bent.
0: Mooie woorden, ja. Ja, ja, wat
1: wat, wat gebeurt er bij je?
0: Nou ja, wel mooi dat dat uh, dat hij mij ook zo goed kent eigenlijk. En dan zie je ook wel weer hoe mooi de cultuur is binnen dit bedrijf. Ik heb hem uiteindelijk leren kennen in Belize dus. En we, we kwamen van twee verschillende werelden zoals dat soms hier binnen het bedrijf wordt weggezet. Want mm-hmm. ik was een luchtmobieler en hij was een marinier. En dan ja. mag je elkaar natuurlijk niet mogen. En er hangt een hele sfeer overheen. Een hele strijd en misschien dat het af en toe goed is heb competitie en zo maar
1: dat helpt ook
0: ja ja maar wij uh, lagen elkaar op de, toen al heel erg en uh, hebben acht weken daar met elkaar uh, diep in de jungle gezeten wat natuurlijk mega een band schept en dat is ook iets super moois binnen het bedrijf waar, waar ik denk dat je dat nergens anders kan vinden is dat je gewoon uh, bepaalde vriendschappen met mensen kan uh, hebben omdat je zo uh, diep en bijzondere dingen met elkaar meemaakt. Ja. En ook ontwikkelingen in jezelf. Doordat je gewoon uh, ja, best wel uh, heel veel leert over jezelf. Als je gewoon acht weken bijvoorbeeld uh, de jungle gaat. Of acht weken een ACO gaat doen. Ja. En, uh, ja. en nu is hij nog steeds een hartstikke goede vriend van mij. En ja. ik, ik heb ook gezien dat. En ik, ik, ik zei het ook tegen hem. Ik denk als, als hij ooit de stap had gemaakt. Om naar het kaas tegengegaan te zijn. Dan had hij zeker wel. Uh, misschien wel wat langer bij de Defensie gebleven... omdat hij wel gewoon uh, werd gewaardeerd voor wie hij was. Ja. En niet omdat hij misschien een beetje anders was... of buiten, buiten, buiten de boot uh, viel dan daar, zeg maar. Niet
1: aan dat rolmodel, voldeed, ja. waar hij zojuist over sprak.
0: Ja, en als ik hem zo ook hoor, dan zie ik ook wel nu in... en als ik ook kijk waar ik nu werk, is het gewoon... dat je, dat je dan mensen heel erg beperkt in, in hun kunnen... En als je die dus, uh, als je gewoon mensen laat zijn zoals ze zijn en hun kracht zet, dan, dan komt daar heel veel meer uit. En dan krijg je net als wat wij hebben, gewoon een mega divers team. Waar, waar je gewoon heel veel, uh, wat jij net zei, slagkracht uithaalt uiteindelijk. Ja, ja. Als dat nodig is.
1: Ja. Mooi dat hij dit voor jou inspreekt vanuit een camper ergens ja. uit, wat zei hij nou? Noord-Noorwegen. Noord-Noorwegen. Ja. Dus supermooi. Ik zag ook... Uh, Uh, Ik zag de vriendschap gewoon tussen jullie terwijl ik het afspeelde. Ik zag de emotie in je ogen. uh, De kracht in je ogen van de vriendschap. En er komen natuurlijk allerlei beelden terug. uh, Als je iemand zijn stem hoort. En ook uh, hoe hij naar jou kijkt. Uh, En ook dat jullie eigenlijk een soort van gezamenlijk... Een gezamenlijk gevoel hadden. Hij bij de mariniers. Jij bij Luchtmobiel. En wat ik vooral heel mooi vind is... Dat um, En tegelijkertijd ook een beetje pijnlijk is dat hij zei, ik ben uiteindelijk weggegaan door ja. bepaalde irritaties die ik niet bij mezelf herkende en die steeds meer uh, naar voren kwamen. En eigenlijk zegt hij, maar in dit geval heeft Mike doorgepakt en zit nu bij het KCT en werd toen niet gezien en wordt nu wel gezien. Ja. Zou je ons eens mee kunnen nemen, um, um, het traject... De opleiding tot commando. Um, gewoon in een paar minuten. Je kwam daar binnen met een rode beret En uiteindelijk liep je de tranenpoort, zoals die, zoals die heet, door. En kreeg je je groene beret uitgereikt. Hoe was dat voor jou, die periode? Hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, dat was wel uh, een intensieve periode. Ook niet altijd leuk. En... Uh... Uiteindelijk duurt het traject dan twee keer acht weken, waarbij je in een vooropleiding dus met uh, heel veel gassen, ook heel veel luchtmobielers, maar ook mariniers, iedereen wordt bij elkaar gegooid. En waar je daar al een heel groot verschil ziet en ten opzichte van wat ik dan ervaar had, is dat je denkt van oké, okay, nu kom ik dus aan eigenlijk en dan ben ik, ben ik weer cursist, maar je wordt wel met respect behandeld. En, en eigenlijk instructieteam of het KCT is eigenlijk gewoon hartstikke blij dat er uh, aanwas is en zo wordt er ook wel mee omgegaan. Dus alle alle opleidingsdingen, maar ook uh, gewoon heel traject... wordt er goed voor je gezorgd. Dat gevoel heb je wel. -hmm. Je weet wel van, ik moet door bepaalde hoepels heen springen... die best wel heel uh, zuur kunnen zijn. Waarin ik dacht dat je in een vakel al ver uh, moest lopen... of tijdens een jungle training dat je dan uh, al uh, best wel diep ging. Kon het hier eigenlijk nog uh, tien keer zo erg zijn... (laughs) <laughs> maar ik heb wel het gevoel gehad dat, dat hier gewoon echt een mega goed, uh, dat je gewoon goed gemonitord werd en dat, ja, er werd goed in je geïnvesteerd, alleen ze willen jou iets bijbrengen waar je misschien in de rest van je carrière of tijdens uitzendingen of, of missies, dat je daar nog uit kan putten van, hé, hey, ik kan mezelf pushen om zo ver te gaan dat ik hier gewoon eigenlijk de rest van mijn leven gewoon... Uh, ja, gewoon iets aan heb, gewoon een toolbox weer om die rugzak te vullen. En uiteindelijk is het ook een selectietraject, omdat niet iedereen daaraan kan voldoen. Ja. Dat merk je natuurlijk ook, maar de bepaalde opdrachten die je dan meekrijgt, is het een, uh, een kaartlezen oefening van uh, onbepaalde tijd, dan denk je van, oké, okay, dit, uh, ja, dit is wel over nagedacht. Het is, maakt, dat betekent niet dat het dan leuk is, maar... Je hebt wel een goede hand. En er wordt nooit uh, neerbuigend naar je gedaan dat je, dat je eigenlijk nog geen groene baret hebt. Maar het is juist van, hé, hey, we willen eigenlijk iedereen over de streep krijgen. Alleen je moet wel even door dit uh, hoepeltje springen, zeg maar.
1: Heb je dat echt zo ervaren? Want ja. het is eigenlijk wel heel bijzonder dat je terechtkomt um, bij een elite eenheid. En dat ze er eigenlijk alles aan doen. Want je hoort vaak uh, woorden zoals afbreken en noem maar op. Uh, maar het is eigenlijk voor het eerst dat ik iemand uh, hoor zeggen... ze willen iedereen het liefst over die streep krijgen. Ja. Dus er wordt al heel veel eenheid gecreëerd. Uh, als ik dat zo hoor van ja, jou. Klopt. Uh, zo is, uh, heb je dat zo ervaren?
0: Ja, in de opleiding ben je zeker een eenheid. Gewoon, uh, als cursist ben je ook al een... Dat, dat is ook al iets. En dan ben je met z'n allen dan, zeg maar. Er, wordt, er, wordt natuurlijk, er zit heel veel traditie aan vast. En er wordt ook heel veel... Uh, ja je bent als cursist ben je ook al iets en bent gewoon aspirant commando eigenlijk en ja. ze willen liefst iedereen over de streep krijgen maar dat is natuurlijk ook niet uh, realistisch want je moet wel het juiste hout gesneden zijn ja. alleen moet je dan op dat moment nog laten zien en, uh, ja. maar
1: je noemt nu al iets interessants je noemt traditie um, en dan gaan we al langzaam even naar naar het stukje um, hoe het dus ook kan ja. Uh, nogmaals, niet dat het daarvoor helemaal niet goed was, maar hoe het dus ook kan. Hoe je van een 8 en 11 kan maken, zeg ik wel eens. Oh, ja. um, hoe kan het dan zo zijn dat voordat je daar zo met elkaar samengebracht wordt, uh, is het uh, de mariniers tegen de luchtmobielers en de luchtmobielers tegen de panserinfanterie en et ja, etc, ja, ja, et cetera, et cetera, et cetera. Um, um, hoe kan het dan zo zijn dat je dan um, binnen een aantal muren gegooid wordt ja. en dat je dan wel ineens gezamenlijkheid, veiligheid, respect, saamhorigheid
0: ervaart? Hoe kan dat? Ja, misschien omdat je allemaal hetzelfde doel hebt om gewoon, uh, omdat je gewoon een stap extra gaat zetten met z'n allen om... Uh... Maar dat heeft Defensie toch ook?
1: Ja. Dat staat in de Defensienota beschreven dat heeft heel de krijgsmacht toch? We hebben toch allemaal hetzelfde doel. Communiceren we dat dan niet op een goede manier? Want daar zo, in Roosendaal, binnen die muren lukt het wel. Ja. Wat maakt dat het dan daar volgens jou? Hè? Nou, laten we dus wat wat ik... over filosoferen mm-hmm. hè? Want ik, ik, ik heb het antwoord ook
0: niet. Ik, ik heb wel het idee dat bij ons hoeft niemand, uh, hoeft niemand uh, tof te doen. Wat die, ...wat die eigenlijk helemaal niet is of zo. Mensen hebben gewoon... ...en dan praat ik over iedereen die daar werkt... ...al is het een ondersteunend iemand... ...iedereen die wil gewoon uh, zijn werk doen... ...en dat doen we gewoon samen... ...en uh, de, daar hangt helemaal niet... Het ...van stoer doen of, of... ...dat soort compensatiegedrag... ...dat is er helemaal niet. Je weet gewoon wat je aan elkaar hebt... ...omdat je dus met z'n allen een doel hebt... ...en dan heb nog niet eens iedereen dezelfde opleiding gedaan... ...want dat is, bij ons is ook niet zo... Maar ja. En dan ben je in één keer één Dus ben je allemaal, op dat moment ben je allemaal cursist Of je bent allemaal commando Of je werkt allemaal voor het korpscommando troepen Ja En als je dan met z'n allen weggaat Dan val je allemaal onder dezelfde taskgroep Of je dan EOD'er bent Of commando operator Of, uh, ja. of uh, logistiekeling ja. Ja. En, ik, en ik, dat weet ik niet Maar ik denk dat, dat dat gevoel ook wel bij de rest van de organisatie is Als je misschien samen op pad moet maar.
1: Ja je vertelde mij, uh, al loop je op blote voeten rond, heb je lange haren, wil je aan yoga doen, het maakt allemaal niet uit, bij het KST kan het allemaal. Nou, dat, niet of is dat te kort door de bocht?
0: Ja, op zich. Als, als, als je natuurlijk op de kazerne bent, dan heeft iedereen gewoon netjes pak aan en zo. Maar je ziet wel dat er gewoon, waar we zijn heel divers. En, en als jij uh, uh, gewoon al, al een aantal jaren vegan bent of zo, dan wordt daar juist naar vraag naar jezelf. Dat is wel interessant. Hou je dan wel genoeg uh, voedingsstoffen binnen of dat soort dingen? In plaats van dat, wat ik wel denk ik kan zeggen over andere dingen... dat dan heel heel snel raar naar je gekeken wordt, zeg maar. En hier hier is dat niet zo. Mensen denken van, die vent doet zijn werk goed... en uh, -hmm. die die weet dus ook nog iets meer over over iets alternatiefs... wat eigenlijk alleen maar interessant is.
1: Er kan veel meer, uiteindelijk. Als we kijken naar de inzichten die jij jonge collega's. Stel dat jij nu... instructeur bent. Uh, jij ontvangt... Uh, jezelf. De jonge gast die... tien jaar geleden... zich meldde op de Koninklijke Militaire School. Ah. Uh, wat zou je dan... Wat zou, wat zou dan... jouw manier van leiding geven... hun ontvangen...
0: Uh, hoe zou jij dat doen? Ik zou in ieder geval... ehm... Uh, uh... Ik zou in ieder geval wel zeggen dat uh, alles mogelijk is. Omdat ik daar misschien dan zelf ook het voorbeeld van ben. Alles kan binnen dit bedrijf. en uh, Ik zou mensen alleen maar aanmoedigen om gewoon uh, zoveel mogelijk in in hun kracht te gaan staan. Zodat ze gewoon uh, alles eruit halen. En zich vooral niet laten afremmen door mensen die uh, zeggen dat ze dat niet kunnen. Of dat die misschien uh, vinden dat ze niet uh, goed genoeg zijn. Want uiteindelijk zit die kracht gewoon in jezelf.
1: Jij uh, zei... Uh, tegen mij een hele mooie zin. Ik zal me nooit laten beperken door één persoon.
0: Ja. ja, ik heb vaak bij mezelf gedacht van, ik heb een bepaald doel en een individu gaat mij niet daarvoor in de weg zitten omdat hij misschien een slechte werkdag heeft of omdat hij vindt dat het allemaal niet goed is of whatever. Ik wil uiteindelijk een doel bereiken en ik wil graag ergens werken mm-hmm. en dan hoeft niet één individu mij voor in de weg te zitten, dus het heeft mij altijd alleen maar uh, sterker gemaakt om gewoon uh, de juiste voor te gaan. En uh, laat je niet zomaar uit het veld slaan in ieder geval. Uh.
1: Ja, krachtig man,
0: krachtig. Om hem af te ronden, uh, het is een
1: podcast um, over cultuur, over sociale veiligheid, over jezelf mogen zijn, uh, je uit mogen spreken, uh, eigenlijk allemaal als doel om zo'n krachtig krachtige eenheid te creëren met elkaar. Um, een inclusieve organisatie. Um, om samen ja, alles aan te kunnen wat op ons afkomt. Ja. En even filosoferend samen. Wat heeft de organisatie dan volgens jou nodig? Wat binnen het korpscommandotroepen al aanwezig is. en in de rest van de organisatie. Um, minder aanwezig is.
0: Ja, ik denk, denk dat het heel veel. Ligt misschien bij, bij uh, individuen maar, en daarin zeker dat leidinggeven daar echt wel een rol in hebben. Om gewoon om mensen die dus geselecteerd zijn voor je, die je binnen je groep krijgt of op je schoot groep krijgt... om die gewoon uh, in hun kracht te zetten. En als, als die mensen dat niet in hun kracht staan, dat je dus met, bij jezelf de raden gaat van... hey kan ik die vent beter maken? Misschien zit die gast wel helemaal niet lekker in zijn vel. Misschien vindt die functie of het werk wat hij doet wel helemaal niet leuk en kan ik hem een beetje sturen... zodat hij wel gewoon helemaal 100% ergens voor wil gaan... omdat hij dan gewoon zijn ei, zijn ei kwijt kan, zeg maar. En zo zie ik dat bij ons... en ik weet dat niet de hele organisatie uh, zo kan werken... maar daar kunnen ze wel wat van leren... om gewoon uh, ja, mensen gewoon, uh, optimaal te benutten. En, en uiteindelijk is het aan een team... want je werkt gewoon met mensen en personen... om gewoon uh, ieder individu gewoon uh, goed te leren kennen... En daar gewoon gebruik van te maken. Want iedereen heeft zijn kracht. En uiteindelijk in een organisatie waar je dus met mensen werkt... en waar je eigenlijk extreme of soms onmenselijke dingen moet doen... is het superbelangrijk om om iedereen goed uh, daarin te gebruiken.
1: Dat is er eentje. Ik noem hem even, ik kort hem even af als eigenlijk uh, talent spotten. Wat nog meer? Wat denk je dat we nog meer kunnen gebruiken... als het gaat om jezelf uit durven spreken op het moment dat je jezelf... Dat dus je denkt, nou, ik hoor er niet helemaal bij, want dat heb je zelf ook meegemaakt.
0: Nou, ik denk dat, het, dat een aantal mensen binnen zo'n team wel de, de rol heeft om dat soort dingen te uh, onderkennen. En dan uiteindelijk uh, daarmee in gesprek te gaan met, met mensen. Om, om te kijken van, hé, hey, hoe kan ik jou wel uh, in je kracht zetten? Of uh, wat, wat speelt er überhaupt? Ik denk dat er gewoon over gesproken moet worden open. Ja, ja. meer openheid. Ja, ja. ja. Ik, ja. En daar merk ik zelf ook... En dat dat wist ik zelf ook nog niet toen ik een jong leidinggevende was. Maar als je jezelf openstelt en gewoon uh, dingen deelt... dan zie je dat andere mensen dat ook... uh, die komen gewoon naar jou toe en die delen ook dat soort dingen. Waardoor je eigenlijk elkaar veel beter leert kennen... waardoor je veel sterkere teamspirit krijgt. Want je moet het uiteindelijk toch met elkaar doen. Wat deelde jij zoal? Ja, gewoon dingen wat wat bij mij speelde, misschien thuis... of waar ik tegenaan liep in in mijn persoonlijk vlak. Of of, uh, dat ik gewoon even... uh, ja, dat, dat, dat kan iedereen wel eens hebben. Oh, misschien uh, in, uh, in de jungle training met, met Guy dat ik zei van, hey, zit er even doorheen man. Dat is gewoon uh, fucking kut hier zo met al die beesten en die zweet de hele dag. En dat hij me gewoon, uh, dat, je, dat je je ook, wat jij net zei, je zwaktes kan tonen. Want uiteindelijk is dat ook gewoon een gehadheid. Je kan altijd zeggen van, maak een vuist van mijn gezicht. Wat jij ook eerder zei, maar... Als je gewoon uh, even gewoon je emoties deelt met iemand, dan zie je eigenlijk dat diegene misschien ook wel hetzelfde over denkt. En dan ben je veel sterker om om elkaar er doorheen te slepen. En is het in een opleiding, uh, dan doe je dat al vaker, maar sowieso in een team kan je dat altijd doen, zoiets.
1: Talenten, spotten, talenten zien, kwetsbaarheid en openheid durven vertonen. Heb je er nog één waar je opkomt om de cultuur binnen Defensie te bevorderen?
0: Nou ja, ik... Dat zie ik nu ook wel, omdat we een kleine organisatie zijn. Je moet ook gewoon die vent onder dat pak kennen. Want uiteindelijk zijn we door, de, door het militair systeem... ...bij je eigenlijk bijna allemaal hetzelfde. Want we zien er hetzelfde uit. en we, zien, we zijn allemaal hetzelfde, maar leer die persoon er ook om te kennen. En uh, nu al heb ik een groene baret ...en dan kent iedereen de commando in één keer. Want dan ben je een hele goede vent. Maar misschien is die vent onder die uh, Blanco baret ...of onder die rooie baret ook wel een hartstikke goede vent. Maar leer je die niet kennen omdat, die, omdat je daar al een, een cultuurding overheen zit. Van, oh, hij heeft een ander pak aan dan mij. Dus dan uh, mag ik hem al niet. Of, of is hij niet zo goed als dat wij zijn. En dat, dat zie je bij ons, bij je commando, bij je ondersteunend. Iedereen is gewoon... Uh, iedereen is belangrijk, iedereen is nodig. En we leren gewoon iemand kennen die onder dat pak zit. Want het pak is ook maar iets waar je dan... Uh, ja,
1: ja. Is er nog een vraag die ik jou had moeten stellen... die jij verwacht had, die ik jou niet gesteld heb? Of heb jij nog misschien een no- mooie nabrander?
0: Nee, ik denk dat er genoeg boodschappen in zaten. Van. Je moet gewoon uh, doen waar je je goed bij voelt. En uh, als, als iemand je uit het veld probeert te slaan... dan zet dat om in kracht. En uh, die barret, die groene barret... dat is dan een hoepel waar je doorheen ben gesprongen. Maar uiteindelijk, dat zeggen ze bij ons ook vaak... dat zat altijd al in je... Dus als je voelt dat er meer in je zit dan dat je op dit moment kwijt kan, uh, laat het gewoon lekker eruit. En dat betekent dat het is, dat kan van alles zijn. Kan, dat kan ook zijn dat je dus in, in een camp woont in Noord-Noorwegen. Maar dan moet je dat wel doen, omdat je er goed bij voelt. En niet uh, in een systeem blijven hangen. En dat betekent dus ook, als je in een organisatie uh, bij een ander defensieomdeel ik heb gewoon superveel kracht in me. Ik wil gewoon, uh, dan kom je gewoon naar Roosendaal toe. En dan word je gewoon in je kracht gezet... omdat je gewoon een goede fan bent. En dan
1: dan kom je in het warme bad waar Mike ook is.
0: Ja, misschien wel.
1: Mooi man. Wat ik hier ook in hoor... en dat vind ik wel heel mooi wat je zegt... want uh, uh, ik stel natuurlijk een hoop kritische vragen... uh, maar wat ik eigenlijk ook hier een beetje in hoor... en wat er ook wel in thuis hoort... uh, we kunnen wel klagen en zeggen wat er allemaal niet goed gaat... maar een bekend gezegde... Um, ik weet ook niet waar ik hem vandaan heb, is op het moment dat je... Uh, ik weet niet of het op de camera te zien is, met één vinger... Uh, het is bijna of ik een pistool vast heb. Uh, met één vinger naar de andere wijst, wijzen er nog altijd nog drie naar jezelf. Ja, oh ja. Um, ja. En eigenlijk hoor ik je dat ook zeggen. Kijk ook naar jezelf, ben ik wel gelukkig hier. En dat is ook een vorm, hè, dat je zegt... Je kan wel bij de pakken neer gaan zitten en zeggen dat je het zo slecht hebt op de plek waar je zit... Maar uh, weer een andere anekdote. Jij bent de regisseur van je eigen toneel. Jij bepaalt. En dat is wat ik bij jou heel sterk terug zie. En daarom wil ik je bedanken voor voor dit gave verhaal, man. Dankjewel.
0: Mooi gezegd. Graag gedaan.
1: Thanks.